0: 大家好，欢迎来到看台 FM， 这里是包打听环游蓝市。那今天我们继续欧洲篮球之旅，我们还在西班牙啊。今天是一个应该是所有体育迷都非常熟悉的城市啊，跟马德里齐名，就是巴塞罗那。那我依然请来好朋友兔子老师来跟我们一起完成今天的旅程。哎，兔子老师好！哎呀
1: ，游客兔子又来了，背包好。
0: 游客称不上啊，就是我们大家一起发掘发掘。因为其实，呃，像上期节目所说嘛，环游蓝是并不是能够做到奢望能够做到大家的旅行指南这么高端啊。只需要每一期能够向你展示一个城市啊，它跟篮球也好，跟其他运动也好，有你意想不到的联系啊，能有一个点，或者是比如说一个真喜欢必去的地方推荐给你，你会喜欢，那我觉得就非常有意义了。那我们今天还是像往常一样，我们聊一聊这个城市啊，先从城市聊起。那呃，不知道说到巴塞罗那，兔子老师有什么第一印象
1: ？巴塞罗那足球呗，梅西呗。对，<笑>
0: <笑><笑>不止一，不止是一家俱乐部，对吧？对对对对，其
1: 实怎么想，就是巴，就是毫无疑问，你提到巴塞罗那这四个字，我肯定会想到那个红红蓝红蓝战袍。虽然我不是巴塞罗那的球迷，但是因为。他们在这个时代给我们留下了太多精彩的比赛，所以，呃，作为身为一个体育迷，是逃不过这个坎的嘛。然后，如果排排除这个的话，<是>我再想远一点，可能就是一九九二年的巴塞隆的奥运会吧，算是一个儿时印象。因为那时候怎么说，我我们俩也出生了嘛，就没有什么好避讳年龄的，对吧？<笑>虽然呃，应该也没怎么看过他那时候的比赛，但是呃，毕竟后来有那个北京有办过奥运会，所以北京办奥运会的时候，之前什么奥运会的历史啊，都会自己会捋一捋嘛，对吧？然后就发现啊，九二年的巴塞隆的奥运会，对对对对然后那那个点燃圣火的那一届。还是印象非常深刻的，对我来说
0: ，呃，我也是跟你一样，<笑>嗯、同
1: 同龄人嘛，这个记忆应该都差不多吧。然后，然后巴塞罗那，可能如果跳开体育的层面的话，可能就会想到什么？无迪艾伦的《午夜巴塞罗那》，嗯、当然他有午夜系列一大堆。哎、呃，我其实我不是怎么看电影的人，嗯、是是但是就是<笑>这个这个，就是怎么讲？无迪艾伦对我来说是一个符号式的人物，就是我我其实没怎么看过他的电影。就是我其实是一个、嗯、全世界
0: 知识分子都会对伍迪艾伦有自己的这个想法，而且没关系，你你不用看他电影。你作为一个音乐爱好者，伍、嗯、迪艾伦老师他只在意别人批评他单簧管或者是萨克斯吹的好或者不好，他不在意别人批评他的电影。<笑>是的，是的，<笑>是的
1: 差不多。这个就是我啊。还有，如果讲到城市的话。这其实不是对整个巴塞罗那的影响，是对整个西班牙的影响。我不知道准确不准确啊，不准确背包纠正啊。嗯，就是巴西西班牙就是整天说就是，呃，这个生活很悠闲，然后呃，什么早上十点上班，然后中午什么喝个下午茶就喝到喝到四五点之类的，就是这种这种感觉。就是我不知道是真的假的，<笑>这应该是我在欧洲呃留学的朋友他们会跟我传达的一种概念。嗯啊，他们不是在西班牙，他们可能在法国之类的地方，嗯、但他们会说西班牙是这样的生活节奏之类的，对啊，这就是差不多对这个国家或者巴塞罗那的印象吧，没有什么别的了。背包纠正
0: ，嗯、<笑>哎呀，纠正肯定说不上嘛，那还是按照惯例啊，一句话说一说。不过今天这句话可能有点长，<的>呃，巴塞罗那应该是一个确实啊，十点上班，对吧？晚上八点晚饭，啊，靠山面海。啊，有很多神奇的建筑，那有很多山珍海味美食，又很人间烟火这样的一个城市，对。然后，呃，兔子老师刚才提到了乌迪埃伦，对，没错，它可以很文艺，对吧？然后也可以像呃，我提另外一个可能很老的片子啊，暴露年龄叫《快餐车》， oh. 呃，它是成龙、洪金宝跟元彪啊、呃，当时在欧洲。巴塞罗那取景拍的一部啊，也是非常经典的动作片。哦、原来这片子是在巴塞罗
1: 那拍的，嗯、我看过，但是我不知没错，哪儿<笑>、啊。我看过，啊、
0: <笑>我们同龄人应该都看过嘛。然后里面的女主角就一开始看起来是一个骗子，其实是公主的那个那个、姑娘是当时西班牙小姐。哦，对，啊、<笑>对,对,对对对对对。就是成龙在火，成龙大哥在火起来之后，有一段时间就是反正跟各国的小姐，对国家小姐，这“小姐”这个词有点怪啊。怎么说？就是就是 Miss of 对吧 ？Miss of 啊， Barcelona 或者 Miss of Spain， 对对对对对对，这样的啊大美女去合作，所以像《快餐车》这样的电影又非常的。我觉得是一种武侠吧，现代武侠非常具象化，好兄弟在一起，然后各自都呃身手不凡，然后大家一起行侠仗义。呃，平时嘛就是卖卖快餐这种，<笑>我觉得、呃、对挺有意思。
1: 反正就是挺有，<对>就小时候看就觉得很有意思嘛，嗯、就是那个感情的层面，或者说他的那个武打，其实他的武打当然是还有喜剧层面在里面的，就挺有意思的。我觉
0: 得对对对对对，三个人一起那个击剑嘛，然后我记着里面的那个反派也是真的一个一个真拳王啊。也是印第安裔， oh. 然后啊、呃，对对对对对，叫叫，好像也是叫什么宾尼对吧？不记不记啊，是一个呃啊，他也是很有名的，就是类似于像呃之前成龙对战过的像卢慧光啊，那,那卢慧光是他的保镖嘛，嗯、然后像周比利啊之类这种，就是有冠军在手的。那那个宾尼应该是美国的一个非常羽量级吧，一个轻量级的一个拳王，反正也是很有意思，对。所以说这么多，就是它确确实实是一个听起来就呃很符合我们这个年龄段，或者是年更年轻的一些啊、呃、起床有一些困难的朋友去生活的一个产品。<笑>别快别快
1: 别这么说，<对>我开学了，就是现在每天都特别早起，<笑>真的。
0: <笑><笑>对，其实其实我也起得很早啊，就是每天早晨基本上，呃群里面都是我跟兔子老师先说话。
2: 是
0: 的，<笑>对对对。嗯，其实说到这个作息时间啊，蛮有趣的。西班牙是欧洲啊、呃，当然也有葡萄牙，就是这两个国家是明确有午休习惯的城市。对，其实也不能说他们懒，是因为中午的太阳实在是太烈了，对，所以不是很方便出，然后日落时间又很晚，所以大家基本上就是啊、呃，一个把整个作息时间向后推延大概三四个小时这样的一个节奏。嗯，很多朋友第一次去西班牙的时候，可能都有点不太习惯。那、啊、没关系，反正呃，我们不耽误逛街，不关耽不耽误去吃好吃的就可以。但是你真的可以享受一下这个欧洲的夜生活啊，因为啊，巴塞罗那可能是欧洲夜店资源最丰富也最有趣的这样的一个地方。嗯，所以你看，又有很多好吃的，风景又很美，然后啊，这个作息时间也非常适合夜猫子。所以我感觉巴塞罗那啊，如果给他贴一个标签，那就是啊有海的成都，对吧？<笑>这这时候，
1: 这这成都，这很多人印象当中的成都也不一样。自从赵雷那个成都红了以后嘛，对吧？就是就这这其实不是一个成都人眼中的成都嘛。赵雷是个北京人嘛，所以就是个人眼中的成都其实不一样的。嗯、就是你把巴塞罗那跟成都比，其实主要是成都的哪些特质跟巴塞罗那比较像的？这是我好奇的
0: 。那我。我觉得可能第一点就是啊，非常有烟火气的生活。对我们上期说马德里，一直说就是皇家嘛，嗯、对不对？走到哪儿都是皇家。嗯、但是在巴塞罗那，呃，可能你能感受到更多的是一种生活当中的啊、呃、接地气儿的一种。哎啊、
1: 这个词儿其实挺吸引我的。我觉得我现在找旅游目的地的时候，还蛮希望找到这样类型的地方的。说实话，嗯，就我我哪怕我找吃东西的餐厅的时候。对对对如果这个餐厅的介绍是说这个很有烟火气的一个餐厅，我可能都会去，就会特别关注一下这样子，这是我个人的一个喜好
0: 。对，就是未必都是百年老字号啊，但是啊，应该还是不管从价格还是从就是饮食的内容啊，融合的也好，国际的也好，本土的也好，都有的选。那另外一个一点，我觉得就是姑娘都很漂亮。嗯、<笑>对对对，因为呃。临海嘛，旁边就是地中海，然后背靠的又是科尔塞罗山，所以整个，呃，巴塞罗那这座城市呢，是一个非常宜人。按照高晓松之前在小说里面描述的嘛，就是欧洲基本上这个做饭越好吃，然后姑娘越容易娶到的这些国家呢，可能就经济稍微惨一点，对吧？懒呗，<笑>很容易，<笑>对，因为很容易就能搞到这个好好姑娘，然后又很会。琢磨吃嘛，对我们上期也聊过，就是西班牙、法国跟这个意大,利意大利是欧洲最好吃的三个国家。对，那好吃的加美女，那这也很像成都嘛。是
1: 的，的是的。然后
0: ，<的>呃，我觉得另外一点就是，哎，城市里面的景点啊，可以拍照的地方确实蛮多的。就像啊，以高迪啊，设计师高迪为主线的一系列，啊，你在其他城市很难看到的这种曲线的建筑。对我们一会儿会聊得到，嗯、高迪也是一个传奇啊，呃、太传
1: 奇了，他的经历真的是
0: 不愧“传奇”两字<对>这样的一个。我记得以前写过一篇推送啊，就是说像高迪啊，像这个毕加索啊，他们这种都属于在啊二十世纪初就已经这个粉丝过亿，是<吧>是是，绝对是这种是绝对是啊非常红的这种对老爷子。那嗯。那呃但是为什么说是有海呢？对，因为成都是山城，是的、呃，重庆是山城，成都其实也是在盆地里面嘛，对,对。但是巴塞罗那不一样啊，它有海，临海，所以啊、呃，也是引自这个张家伟啊，张家伟同学啊、呃，他说的，他的节目当中也聊到过，就说巴塞罗那本地人开玩笑，就说巴塞罗那这个城市呢，就是酒吧，就是 bar，、嗯、对，然后 c e l l 就是天空，哦、是西班牙语，就是天空 ，lona 就是波浪。哎，很好，海子拍的漂亮、啊。对对对，就既有海，然后又因为这个城市里面又有这个呃高迪设计的一系列以曲线为特征的建筑，所以哎，这个就感觉特别特别好啊。这个以后就能记得住，这是一个有酒吧，然后天空很蓝，然后有海的城市，漂亮漂亮。漂亮嗯、赵丽啊，做一个推荐啊，这个这次巴塞罗那推荐给谁呢？全给我呗。首先应该是，<笑><笑>对，首先应该是推荐给任何人。对，当然也包括兔子老师，因为呃，我前面聊过，就是对于第一次去欧洲也好，或者是啊、呃、第二次、第三次，就是多次去欧洲也好，巴塞罗那都是一个足以有丰富的内容承担你的这双眼睛，承担你的一个假期这样的一个城市。不光有主城，也有周遭的一些很有意思的小的城镇啊、呃，然后。那另外一点当然是艺术与建筑的爱好者，因为除了我们提到的高迪，那不能不说巴塞罗那也有达利捐助了大量他的好朋友作品的毕加索博物馆。是的，是的。是的对，这、就是我们第二次提到，对我们第二次提到毕加索博物馆。其实，呃，在巴黎、在巴塞罗那、还有在马拉加、在昂蒂布这样的啊。呃以法国为主的这些地区呢，会你会看得到这个毕加索的博物馆，也是因为毕加索在啊。呃经历了不能说参与吧，应该说他经历了西班牙内战之后呢，呃，也是他就决定不再返回西班牙，所以他人生的中后期的阶段一直在法国啊、呃，到处的移居啊，然后漂流啊，对，所以巴塞罗那的毕加索博物馆真的是一个非常特别啊、呃，非常值得去的存在。那第三点当然是体育迷喽。啊、<音>我们都知道，这个时对,对,对，这个时时代的这个足球，那如果有颜色，一定是红蓝嘛，这没办法，成绩太好了。对，但是呃，除了足球以外，我很赞同兔子老师刚才提到的。哎，九二年奥运会啊，巴塞罗那奥运会是至少对我们这代人也好，我觉得可能对于整个奥运会历史来好也来讲也好，都是挺特别的一届，因为我们都知道嘛，从这个呃洛杉矶开始赚钱，对吧？对对对之前的奥运会都不怎么赚钱，然后同时从洛杉矶之后的奥运会，我们可能才真正从冷战这个国际格局当中走出来。对吧？这个苏联解体之后的第一届奥运会，那包括后面的欧洲、欧盟的发展，包括呃世界格局的一个主题的发展，那巴塞罗那奥运会真的给后面的国际大赛也好，给奥运会也好，奠定了一个很好的开始。那最后当然是推荐给吃货，因为对啊，西班牙整个国家都是有很好吃的东西，所以啊，在这样有山有海的地方，你一定不会失望。好，那那我,我多我多啰嗦一句啊，
1: 我还是觉得这每 okay, okay,、嗯、每一项都符合我的那个标准嘛，对吧？
0: <笑>是是，当然当然，我我我真的相信，就是插一句啊，就是比如说，如果再要说推荐，我就推荐给情侣。为什么呢？嗯、就是很少有这种，就是男生女生对吧？男人女人都会爱得上，然后都不会吵得起来这样的城市。对我
1: 真的觉得，就像啊，就是我自己在构想，比如说我我跟我老婆去玩的时候，就是因为。他是对设计方面啊，或者对那个视觉上的东西是很很有要求的，他的工作就跟这个有关嘛，所以他那个建筑方面的东西，嗯、高迪的东西他一定很喜欢。我那天就是我准备这节目嘛，然后我自己稍微看一些巴塞罗那的资料，就看了一些就是是高迪做的一些，就是其实他的色彩是很奇怪的，就是很冲撞的配色的一些旅馆啊<对>或者之类的，我就给他看，哎，他说好棒啊，<对>去吧去吧去吧，他直接就跟我这么说。
0: 对呀、啊，对对对,对对对，类似的。那
1: 对我来说就是更、嗯、更不用说了，吃啊、体育啊之类的，这个嗯得，得去得去得去。<笑><对><笑>是
0: 是,是呃，所以我也在学西班牙语嘛。对，虽然可能可能学不出来什么结果，但是还是嗯，如果在将来你在西班牙的呃道路上，然后跟人打打招呼，对吧？然后听得懂人家在跟你，哎，神尿了。对吧？哦啦，是吧？打一个小招呼，对对对对对，然后对，就小伙子嘛，<笑>或者是先生，对，嗯、啊，塞诺利达，哎呀，
1: 这个高级啦，高级了，开心。哎呀，我们说回那个，对对对对说先说体育呗，说一说巴塞罗那的体育。对，我们说
0: 回，对，说回环游兰士嘛，这个足球俱乐部，我觉得真的是不需要我多说。对，如果现在啊，你是一个足球迷呢，那基本上啊，巴塞罗那真的是。不管是皇马球迷，还是其他球迷，还是这个对不起，白人球迷啊，这个还是尤文球球迷，还是这个巴萨自己的球迷，都如数家珍。那就像皇家马德里这家俱乐部一样，那巴塞罗那足球俱乐部也是在呃成立之后的不久就慢慢的扩张啊，就把自己的这个俱乐部运行的项目从足球发展到篮球，发展到手球，发展到曲棍球，对。逐渐有了很多的这个俱乐部，那跟皇马的场馆不太一样啊。这个巴塞罗那的场馆也是非常有历史啊，它就在诺坎普的旁边，嗯、它叫这个“褶殿宫”。对我给它起了个名字叫“褶殿宫”，哲石的褶，这个赤橙青赤橙黄绿蓝靛紫的这个殿啊。哦、对，那就是红蓝的意思、哦。为叫这个名字呢？对，它就是啊、呃，英文的意思就是啊、呃，红深蓝这样的一个宫殿。这样的一个名字，那也是刚才提到几家俱乐部，就是巴塞罗那俱乐部的首啊、呃、下属的这个足球啊、室内足球啊、手球啊，然后曲棍球一起使用。所以，如果你这次如果要是去看场球的话，会很方便啊。这个呃，就在诺坎普旁边，就在这个小的训练场旁边。这样俱乐部呢是哎也是非常有历史，一九二六年八月二十四日就成立。那。九十年这个时期九十多年了，已经。对对对对，这个时期正好是也和皇马差不多嘛，就是在二战爆发之前，一战结束之后，那西班牙这个时候，哎，正在处在水深火热的这个内战当中。所以呃，我们都知道，这个巴塞罗那是加泰罗尼亚地区的首府。那加泰罗尼亚又因为历史的原因，因为这个西班牙国家的原因，它是啊，欧洲有几大。啊，所谓独立问题，对吧？有这个独立的啊议题这样的一个地区，那在啊加泰罗尼亚时期啊，啊，对不起，在内战时期，加泰罗尼亚也是呃、啊、非常鲜明的站在这个国际的这一边啊，因为这个内战其实稍微打个岔，就其实也很简单，就是最初是我们这个啊共产国际这边是动员工人阶级。那去反帝反封建，或者说反这个传统的国王。那后来呢？由于这个运动做的比较激进啊，开始对这个传统的宗教体系造成了冲击哎，说白了就是开始打这个教堂，或者说打宗打这个教会。那啊，这个时候。啊，与、呃、站在国王这边的独裁军人就抓住了这个机遇啊，就是开始向人民群众开始宣扬这个啊，我们是非常传统的，我们尊重这个宗教的传统。那最终是通过啊跟宗教的这个合作，那抓住了更多的人民，所以最终取得了这个胜利。所以也算是啊马德里跟巴塞罗那的一个。对峙的一个开始或者开端嘛，所以在这样一个背景之下呢，呃，巴塞罗那的日子过得不那么好，对，啊，是一直到一九八三到八四赛季啊、呃，我们的这个西班牙国家联赛正式更名到 ACB 之后啊、呃，他才开始了自己比较辉煌的这个历史。那我们上期提过嘛，八四年西班牙已经加入欧共体，<是 S 1> 那已经是这个很后来的一个故事了。巴塞罗那的十八个联赛冠军也都大部分也都是在这段时期取得。那他们还在零三年跟一零年拿过两次欧冠。那有这样的成绩离不开啊非常有实力的这个我们也熟悉名字的巨星。那巴塞罗那其实非常好讲，因为这个啊九二年巴塞罗那奥运会真的是刺激了一大批这个西班牙的啊。官员也好啊，运动的机构也好，人民也好啊，所以我们现在能看到的活跃在这个体坛的许多的体育明星啊，啊，西班牙的体育明星都是啊，跟巴塞罗那多多少少有点关系。篮球当然就是大小加喽，是的,是,的是的，是的，啊，加索尔兄弟，嗯、啊，那除了他们还有这个同样是啊，九九世青赛大头大哥的纳瓦罗，炸哥对，这个啊。胡安卡洛斯纳瓦罗，对，如果不讲纳瓦罗，你会以为是一个国王的名字。<笑>对对对对对对对,<笑>对。然后啊，除了这两位，呢，当然还有啊，我们前面提到的啊，西班牙是很喜欢使用外援的这样的一个联赛。那比如说像啊，语言非常接近的巴西哥，这个瓦莱乔。哎，这巴
1: 这巴西不是不是应该是葡萄牙语吗？
0: 对，所以说语言非常接近嘛，并不是一样嘛。包括像之前提过也在皇马效力过的这个波蒂罗加，对对，我们叫的 s h a m e g a 的祖师爷。对，然后像这个，哎，我们要说一说跟中国有点关系的这个啊，刘伟的手下败将啊，零六年刘伟通过准三双啊，当然最后也是王世鹏绝杀击败了这个斯洛文尼亚他们的主控拉克维奇，是的，是的，对，也是非常棒的球员啊。其他还包括像啊。欧洲王啊，又一个欧洲王，立陶宛的贾斯科维修斯啊，包括这个意大利炮啊，意大利炮不知道有多少门，那反正巴西莱是在这个绝对算一门啊，零六年对，在在零六年，包括在零四年都有很好表现的，对，所以呃，能看得出来，巴塞罗那也是首先不缺钱，其次也不缺视野的这样的一个啊非常开放、非常强大的一个俱乐部。那也正因为如此吧。啊，西班牙的这个 ACB 联赛，它叫 ACB Liga， 对，有巴塞罗那，有马德里，啊，包括也有后面我们会提到的巴斯克尼亚这样的啊优秀的球队。啊，所以现在应该是稳稳的站在欧洲，或者说啊，世界联赛的前茅。<就>那第一当然是 NBA 喽。欧洲最强联赛吧？不能不能这样说？没错，没错，没问题。有的人可能会说啊，就是 VTB， 我们提过啊，嗯、就是讲这个上海外援的时候提到过、嗯、啊，远远东。进出口银行联赛，<是>对这个其实是这个俄罗斯跟很多他的这个周边国家啊一起组成的这样的一个联赛，可能会说 VTB 也不错，没错。但是如果我们去拿这个硬的战绩啊，不管是夺冠次数、参加欧冠的次数、淘汰赛的成绩来说啊，还是 ACB 要更胜。因为我
1: 脑子里的话，像呃 VTB 的联赛大概就是 CSK， 就是莫斯科中央陆军最牛逼嘛，剩下来就是强的球队有限。<对>但是我记得那个。A C B 真的有好多好多好强的球队吧？不，不要给大家数一数吧
0: 。呃，在 A C B 里面，现在基本上是一个三足鼎立的格局，嗯、就是皇马、巴萨跟这个巴斯克尼亚。尼亚啊，呃、对,对，他是一个顾名思义嘛，是巴斯克地区的球队。但是这个跟比尔巴鄂竞技有点不太一样啊，嗯、并不只是有巴斯克人。那我们熟悉的啊、呃，路易斯·斯克拉，然后包括这个普利吉奥尼，嗯、都是巴斯克尼亚打出来的这个巨星。嗯、他们是在。啊，这支球队成立了自己的目前的这个地位吧，奠定了。那包括还有像尤文图特，对、这个、卢比奥嘛，卢比奥对卢比奥的母队，对母队，没错没错，也是基本上你看尤文开头的，其实都跟年龄有点关系啊。<笑>什么话？<笑>对对对对对<笑> ，Juventus 对吧？对、呃，本身意思还是要。讲这个年轻嘛，对对对，所以啊，青训做的不错、啊。那包括像去年的这个联赛的冠军其实是瓦伦西亚、啊，<笑>很意外吧？啊、天哪！对对对对对,对，
1: 瓦伦西亚有谁啊？<后>呃、我都不知道
0: 。呃，回头我们讲到瓦伦西亚的时候再慢慢揭晓。哦、没错没错，也当然也是会有外援，也有本土球员啊。对，然后其他的包括还有两支球队在 ACB 联赛都拿过冠军，那一支是马拉加。对，就是毕加索的故乡球队啊，是,是,是,是在西班牙南部。对，那另外一支还是来自于巴斯克地区，叫曼雷萨，这也是一支类似于凯泽斯劳斯劳滕奇迹这样的一支球队。哦、是，是当然他只拿过那一次冠军。对对对对对，那他当然他现在已经不在这个 S A B League、嗯、Liga 里面了，降级了是吧、呃？现在基本上，对对对对对对，基本上就是啊，希望莱切斯特城不要步他们后尘啊，就是啊拿。对对对还可以，可以拿过冠军之后会会有一个比较大的变化。那现在基本上 ACB 每年因为还是有升降级啊、呃，所以每年的这个联赛里球队的队呃数量会稍微有所出入。那基本上是在十八到二十支左右。那他们基本上要打一个呃三十二场的常规赛，三十二场左右的常规赛。那从八强开始去打季后赛。那我们也可以算一算，就是这些比较优秀的球队。啊、呃，加上欧冠，那他们其实一年或者说一个赛季吧，一个赛季也是要打到、呃、五六十场比赛、十场左右的，对五十场左右的常规赛，然后可能加上季后赛也要打这个二十多场，再加上二十多场这样的一个强度，所以啊、呃，优秀的联赛加上足够的这个场次啊、呃，一定会锻炼出更加优秀的球员啊、呃，所以我们之前在 CBA 的节目里面讨论过很多次，那。以我个人的看法来说，这个 A C B 啊，不光是字母一样，只是倒倒顺序。我觉得从这个，对对，从这个运营的角度来说，也真的很希望啊， C B A 能够啊，向 A C B 的方向去前进，那、啊、最终能够啊，完成一个优秀的职业联赛的一个建设。那这个我命题也献给这个姚主席啊。我们录节目的时候，正好姚主席过生日，对对对对,对对对对对对。我们来说一说这个啊、呃，打球的地方嘛，一个推荐。对，那前面提到过，这个巴塞罗那其实是一个风景非常非常优美，然后有山有水这样的一个地方。那哎，我就想到了另一个城市啊，洛杉矶，一个运动为主题的海滩——莫妮卡的这个威尼斯海滩。对，最早是健身，后来变成了篮球。其实啊。在海就是怎么说蓝天碧海旁边对吧？有很多穿的很少很清凉的姑娘小伙子，然后、啊、可以打篮球，听起来是一件很爽的事情。那在巴塞罗那其实同样也有这样的一块场地啊，它位于巴塞罗那奥运港区域啊，就在这个很有名的 W 酒店跟水族馆之间啊，它的名字叫 Cancha de b Park a r c e l s n o p a r k 港。然后意思其实就是这个巴塞罗那海滩的公园对。然后回头我们可以在这个推送里面把这个名字写出来，对。然后我可以再推荐大家一个呃网站或者是 APP， 对，它叫 Courts of the World， 对，就是啊全世界的球场，嗯、uh ， huh. 对，这个蛮有趣的，因为啊也是因为录节目的关系嘛，想找一找各个地方比较好的这个场地，比较漂亮啊，或者是旁边的这个。啊，景区或者地段比较有意义，那我就发现，哎，有一个专门来为你搜罗全世界场地这样的一个网站，我觉得，哎，他的想法应该跟我也比较像啊，就是有机会可以在全世界都很好的这个球场打打球
1: 。这个推荐我觉得挺挺用心的。挺用心的，就是想想，就可能就是对，就是这个已经不单单是对这个城市有益。就比如说，你比如说出去旅游，会把打篮球作为你的一个旅行计划当中的一部分的，那你就可以用这个 app 来找一找你附近有什么
0: 球场嘛，对吧？对对对，没错。然后如果呃大家正常一点，并不打算打球，那至少可以这个取个景，然后这个朋友圈炫耀的时候也比较特别嘛，哎、是的，对不对？是的是的。是的好，那体育部分告一段落，我们就讲一讲旅行。对，我们依然还是按照这个啊城市，然后景点啊、美食啊、活动啊这样的一个板块来进行。那首先还是给兔子老师安利一下这个城市吧，不知道对，如果兔子老师去到一个新的城市，哎，不知道你会选择住在什么样的地方是？啊、呃，市中心还是啊、呃，比如说你要去看球，就干脆选在球场附近，还是会选在比较购物方面的地方？哎，
1: 这个我觉得我一般会选交通最方便的地方，就是这是、哎、这是我，比如说去一个大城市啊，比如说比如说，我记得我去年去东京住的就是购物基地，嗯、最那最热闹的地方啊，类似的<对>就像很棒很对，像我在大阪也是住在那个就是是叫。是叫二道桥吗？还是叫什么地方？类似那个什么，反正也是非常市中心、很方便的地方。就就是出门，即使就是坐地铁嘛，因为日本地铁方便嘛，就是日本去就是找就是地铁方便的那个酒店，这、就是比较重要的。当然，呃。其实啊，还有个就是可能酒店周围吃的东西多不多吧，我可能会更在意这件事情。吃货本质暴露了啊。
0: <笑>那如果是这样的话，其实呃，巴塞罗那是个还蛮好挑驻地的城市啊、呃。这个城市它临海，呃，有一条贯穿整个城市从啊、呃、东北到西南这样的一条斜着的主干道，叫对角线大道。
1: 的确是条对角线，顾名
0: 思义嘛。<笑><笑>对对对，就是长方形的对角线。对对对，然后啊，基本上啊，所有的这个景点也好，包括城市的区域也好，都分布在这条对角线打到的两旁。那呃，如果是兔子老师安利给他的话，我可能会安利给他这个扩展区跟哥特区中间啊。扩展这个主干道对角线大道附近的这样的一块区域，扩展区跟哥
1: 特区是什么意思
0: ？扩展区呢是啊一个所谓新的城区吧。啊，你可以把它理解为这个，如果是上海的话，可能是啊、呃、偏向于陆家嘴的，然后房价比较高的地区， okay, 它主要是用来居住的这样的一个功能，然后啊、呃、也是比较新。那同时呢，会有一些比较个性的非百货或者是非连锁性质的店。不管是这个时尚潮流啊，还是一些可能音乐艺术啊之类的店，会在这个区域。那同时还有一些可能名气没那么大，但是还是很有名气的，比如说像刚才提到高迪的这个啊巴特勒之家，对米拉之家都在扩展区。OK， 那比
1: 较新的一个城区了，相当于是。
0: 对对对，应该说开发比较新，因为后面会讲到，其实整个啊，一九九二年巴塞罗那奥运会是给予了巴塞罗那在城市基础建设上面非常大的一个改变，也确实收到了很好的效果。对，那扩展区位于对角线大道的这个啊，我们说北边嘛，就是在上面，对对对，然后整个是位于城市的靠东北的这样的一个方向，但是呢，还是呃啊、呃、贴近对角线。达到这个地区，那哥特区呢，就是所谓的老城区，也就是啊，最早我们说这个巴塞罗那的这个城市啊，来自于加泰基啊，古早埃及时代加泰基将领巴卡的这个名字呢，那他又是这个非常知名的这个啊将领，他的儿子啊，这、就是这个啊一位我们耳熟能详的，在历史书上面能够啊听到的一个名字，那就是巴卡，所以巴塞罗那。啊，这个名字由此而来。那，哥特区呢，其实就是由这个时代，也就是说，上溯到古罗马时代开始，啊，逐渐的、慢慢的，啊，经过摩尔人的统治，经过啊罗马人的统治，经过后来查理曼大帝的统治、啊，逐渐保留下来的这样的一块区域。所以你在这里能够看到，啊，一方面是啊整个城市的历史，那、啊、另外一方面也是能够看到很多的这个经典的。景点儿，对，那上次我们说过，一般一个城市啊，你要找它的老城区，就找那个老的市政厅跟广场。那各个区就是有这个加泰罗尼亚广场，啊，也是啊非常怎么说呢？对于巴塞罗那来说，一个地标性的一个区域。那我刚才提到的，包括像毕加索博物馆啊，也是在这个区域，包括这个啊很多文青都会慕名而去的这个咖啡厅，叫四只猫。对，这个也是。啊，海明威啊，包括这个毕加索本人啊，包括很多这个文艺青年啊，他们在巴黎当然是在这个花神啊，或者是双手咖啡厅啊有一套，那回头啊，毕加索就把这个很好的习惯又带到了巴塞罗那。那这里四只猫咖啡厅也是一个文艺青年的朝圣必去的地方。除此之外啊，哥特区还是有很多的，包括像加泰罗尼亚音乐厅啊，包括像嗯巧克力博物馆。这样的这个值得一去的，或者是很有特色的地方、啊。那如果你是吃货啊，全欧洲最大或者说呃最有名的一个菜市场了啊，博、啊、盖里亚市场也是在同样的一个区域。所以基本上这一段啊，这、哦哎、我在
1: 想，就是这个市场，我就想到就是我在日本嘛，<笑>在日本就是其实也也逛市场，嗯、就各个驻地对吧？市场啊，那个黑市市场啊<笑>之类的。就其实挺挺多的嘛<对>，应该是同一种感觉的地方吧
0: 。呃，就是在这里，基本上你可以买到非常非常多的食材啊。嗯、那同时呢。呃，它不太像国内的菜市场，因为国内菜市场可能你很难在里面就就地吃起来嘛，嗯、对不对？就尤其是那种有点年头的菜市场，就我家边上的菜市场嘛。<笑><笑>对啊，对啊，就是呃，可能会有卖熟食的，也对，但是很少能在那里边直接能吃得起来。但是呃，博卡里亚因为啊，它也是呃，怎么说呢？欧洲啊，在确切说应该是欧盟嘛，啊，在里昂的这个食神博古斯推广之下。啊，带动了所谓的新美食运动之后啊，对于这个各个城市，尤其是像啊里昂的这个博古斯市场啊，包括这个啊巴塞罗那的博盖里亚市场，这样比较有历史，同时也有非常好的呃公共设施配套啊硬件配套的这样的区域，他们会有一个新的所谓市场标准。对管理标准，那就是能做到既有生食生食也有熟食。那除了可以买菜啊，你也可以去吃饭，会有餐厅。对，然后除了呃食材以外，也会有酒、有副食、有非常多的可以选择的东西在里面。所以啊，甚至还有花儿。对，嗯、所以这个是一个进去以后就蛮能逛的一个地方。进去就提到过来的一个地方，对吧？对对对对，如果你真的想逛，是可以逛蛮久时间的。另外，西班牙也是有。它的小吃文化嘛，对吧 ？Dabas 之前讲过，哎<是>，还蛮能逛的这么一个区域。那它是在这个对角线大道的啊，就是南边了，就是要穿过这个对角线大道，从扩展区就能来到哥特区。那这也是所有游客基本上在巴塞罗那逗留时间最长，或者是第一站一定要去的这样的一个目的地。那一直沿着这个啊哥特区中心的这个兰布拉大道啊，往这个。东南方向走，那你就会来到这个奥运港。它是顾名思义嘛，就是、奥运会来啊开发来重新规划建设的这样的一个港区。那巴塞罗那拥有天然的这个深水的两港，那啊这也是啊我们说至少北非的人能够在那么早的一个时代就能发现这个城市，它能够航海过来这的一个很重要的原因。那现在的奥运港呢，就是啊，承袭了以往的这个航运工作啊以外，它有一个新的所谓生活区的一个规划。这里有欧洲最大的水族馆，哎，巴塞罗那水族馆，然后包括有很有名的啊城市地标型的这个 W 酒店，啊，也是啊做起来有点像帆船，有点像迪拜啊，应该还是迪拜学这边这样的一个区域。同时，这里还有非常多的啊游艇区啊，有点像摩纳哥啊。所以像海钓啊，然后像水上摩托啊，包括水上滑翔伞啊之类这样的活动啊，也是经常能够看到啊。但是前面说了嘛，这是一个很烟火气的这样的一个城市，所以啊，不光富人在这里玩得很开心，那很多这种花个二三十欧就能吃得很开心的小馆子啊，然后这个沙滩上面有很多各种各样身材很棒的妹子啊，对，然后。啊，还包括有这个啊，很多小朋友啊，包括啊，我们能看到午休的时候，有些人就在这个室外就会席地而坐，甚至啊，在树荫下就小憩，这样的景象也是随处可在。所以，哎，如果有一个黄昏的时间，哎、你找一个奥运感到餐厅啊，点上一份这个海鲜饭，对吧？靠海吃海，应该是一个很惬意的事情。没错，很想在那边生活。嗯。嗯，然后最后一个区域，我把它叫做体育区吧。对，其实它有两小块，一块是蒙锥克山区。对，呃，前面提到巴塞罗那是依山傍海这样的一个城市。那啊、呃，蒙锥克山其实跟它所谓“傍”的这个啊科、呃、尔塞罗拉山呢不太一样啊、呃。蒙锥克山是在城市的这个西南，对，它呢是呃一9九二年巴塞罗那奥运会啊、呃、所有的这个。赛场啊，包括一部分的会址啊，哎，包括还有剩下的一些所谓啊、呃、文化机构保留的这样的一个区域。那所以在这里，你其实是能够在啊、呃、奥运公园啊，包括啊、呃、一些这个博物馆，比如说米罗之家、米罗基金会，其实叫做，包括嗯很多城市都会有啊。但是呃，因为是山区，所以这个啊、呃、晚上魔幻喷泉喷出来的时候，彩色喷泉喷出来以后，哎。如果天气不错，那有这个啊，城市鸟瞰全景这样的一个很有名的喷泉，对小朋友很喜欢这样的一个区域。现在、呃、现在当然到
1: 那种合家合家来合家来那个旅游那种感觉了，<笑>是吧？
0: 对对对，包括前面讲嘛，就是哥特区还有巧克力博物馆，是的，是的，是的，啊，里面很潮的，就是像什么，就传统的肯定有什么啊，这个唐尼科德战风车啊之类的，对对对但是里面也会有什么乱七八糟蓝精灵啊，<笑>什么都会有，就小朋友还是很喜欢，是还是一个
1: 低龄向的东西嘛，对吧对
0: ？是是是，那另外一块跟体育有关，当然就是诺坎普了、嗯、啊。不管是这个球场对吧，然后球场周边的这个呃球队商店，然后我刚才提到的篮球的主场、球<馆>手球的主场，对，然后包括像周边的这个体育主题的酒吧啊、呃，或者是餐吧啊、呃，都非常的这个丰富。那这也是对角线大道上面一个啊，怎么说地标式的一站。对，那<咳>景点说到这里，走一走累了，那总归也要说一说吃喽。Yeah. 那我们刚才已经提到了博盖里亚市场。那说一说这个市场为什么推荐大家去逛市场啊？就是，呃，首先你一定会在市场里面找到当地最本土或者说最地道的这个啊吃食。那第二呢，就是其实啊、呃，巴塞罗那是一个啊自然环境非常棒的一个城市。我们我们前面一直说嘛，它依山傍海，然后同时呢又航运非常发达，所以你在博盖里亚市场里面能够买到啊。不管是欧洲的食材、食材还是北非的食材，啊，都能看得到。那、啊、从火腿啊，前面说的黑猪火腿，然后到葡萄酒啊，然后到啊、呃、北非的鹰嘴豆啊，或者是哎西班牙的这个土豆跟北非的土豆就不太一样了，这还有差别。这样的淀粉含量不太一样，啊、就是
1: 这土地不一样种出来的这种作物可能就有点差别吧，应该
0: 是。所以，在这样的市场里面去逛一逛，肯定是啊。非常接地气，或者非常能够体验当地人生活的一种啊生活，而且这样的一个市场，它本身又是一个大景点，就在景区里面，那怎么可能错过呢？对，那第二个要讲一讲啊，我们就讲讲典型的一些啊食物啊。那上期是没有讲海鲜饭排了，排了这个东西。对，对啊、那主要我们是留给这个临海的巴塞罗那。<这>那基本上大家应该对这个东西都有点印象，就是家常饭吃过，对吧？<笑>对对对，就是没大很多人应该都吃过，在大城市里面。然后，即使你没有吃过的话，可能至少在一些真人秀的节目里面也会看到过。对，其实呃，白腊它使用的米跟我们平时用的米不太一样，是当地本土产的一种啊，我们称它为类似于梗米吧。对，瓦伦西亚是一个产米的一个大。哎，那
1: 个我插一个，<对>就是像我之前有有有有一段时间之前，了、那个一两年前、两三年前，在上海吃过一个也是西班牙餐厅嘛，他还挺那个，他还挺那个用心的。他、嗯、就我点了海鲜饭嘛，他就问了我，他说你是要我用西班牙的米做，还是要用泰国的米做？他就直接这样问我的，我我<笑>不太一样，对我还是选了泰国米，我怕西班牙的米我吃不惯，就是当然很好吃啊，但是。我后来没有再去第二次了。有第二次，我可能会去尝试一下，就是真的西班牙的，更西班牙的那个海鲜饭是什么样子。的？
0: 对，就是其实我们前面说过，就是基本上乱炖这个东西都是很家常，对吧？不管你是海鲜乱炖还是这个呃肉类的乱炖，那同样就是呃海鲜饭真正的烹调过程里面呢，其实先煮菜，然后后面这个这锅汤把米饭下进去，然后就啊一直在火上焖，所以这个加热的过程里面。啊，他追求一个所谓，啊、呃，没有去搅动，没有去破坏整个原来、啊、这锅汤的这个结构这样的一个审美方式，所以啊、呃，难免它就加生。那虽然说，呃，海鲜饭是以海鲜命名，但其实每个地方啊，整个西班牙各个地方加的一些辅料会不太一样。那洋葱喽，番茄喽，这些不用说啊，肯定还有一些香草类，啊，罗罗勒啊，或者是。对一些这个迷迭香啊之类的，那但是啊、呃，对于西班牙来说，我刚才提到嘛，它其实是一个呃啊贸易非常发达的一个国家，那包括巴塞罗那是贸易港口，那分红花 （saffron）， 对，从伊朗过来的这个啊所谓调味料，那是必不可少、啊、同时，还有一些呃、啊、地区，它会放一些鸡肉或者是这个啊鸡腿儿。会炖一炖，放进去，也是挺挺实在。大家千万不要想这个名字是饭啊，就一定要在餐厅里面去吃。其实，在巴塞罗那大街上还是有很多这种小的摊位，对，它一次炖一大锅，然后你可以像这个买，怎么说呢，就像买生煎一样，对，拿一个很方便的小买两瓶儿一样是吧？然后，对对对对对对对，就是要个一勺。所以，哎，海鲜饭是你在巴塞罗那哪里都不会错过的。那第二个，我想讲一讲。油条，哎，对对对对对,对,对,对、哎，这个也是，我
1: 也你不说我也想问是的。其
0: 实这个是一个比较巴塞罗那特色的一个一个一个，其实我觉得它应该算甜点、啊
1: 。对啊，是应该是吧
0: ，甜的东西。对，它是我们的油条，相对追求一个这个松软酥脆，对吧？这个用用这个碱面也好，用这个其他的这个发面的这个。对,对对对。呃，材料也好，主要要发好。但是西班牙这边的油条，它首先个头很小，基本上就是手指粗细。然后，呃，它会比较实，就是没有我们炸的那么松。但是呢，它重点是它一定会配这个糖霜跟巧克力酱。力酱对对对对对。所以前面提到巧克力博物馆嘛，对，这也是他们比较喜欢的一类食材。对对对对对。所以这个东西也就是。你一听就知道热量很高，又炸，然后又巧克力，对吧？又甜又糖，对。但是为什么西班牙人很喜欢吃呢？是因为，哎，就一方面它传统的原因，是因为早晨第一餐嘛，对不对？要啊，呃、充满
1: 能量，补充
0: 能量，嗯、对。尤其是对那些水手，对那些航海工作相关的这些人来说。对，尤其是啊，体力工作者。那另外一点其实挺有趣儿的，就是有点像这个霍山路耳光馄饨啊，年轻人这个夜生活比较多啊，喝完酒出来总是要，哎、啊，有些人可能觉得我要怎么说清爽一下啊，这个吃。淡的点的东西来爽，胃爽一爽。那有些人就是，你知道，就是在巴塞罗那或者在欧洲城市，这个夜店有有好几种嘛，对吧？有一种就是比较浪费体力的，啊、对，一直要蹦，对吧？对说不定还要一些，<笑>一
1: 对吧？这个不能不能在节目里说的事情对吧？
0: <笑>对对对，要要趴一下，所以这个啊、呃，补充热量，补充能量，哎，这种就是开到很晚的这种 churros 啊，油、哎哎、条店就很受欢迎。还有一点，我觉得除了我们前面提过的这个 Daubas 也好，或者是桑格利亚也好，啊、呃，要提一提就是巴塞罗那这个城市，其实为国际饮食界啊贡献了不少这个非常棒的餐厅和这个武、啊呃、林泰斗，或者说这个说国,际国际饮食。对，因为是这样啊，就是现在我们看到的一些所谓榜单比较有名的，一个是这个法国的米其林，<是>那另外一个叫 Best Fifty。对，就是英国的一个叫《最佳餐厅》的杂志，每年会排这个排行榜。对我们可能在朋友圈都被一个丹麦的餐厅刷过屏，叫 Norma。对，它就是那个 Best Fifty 里面的啊，每年的这个这几年吧，每年的这个前三都会出现。是吧？是分子料理吗？对对对对对，分子料理，然后会有什么虫子做的、啊，的然后。对对对然后每天就是每年定的要定位很难定吧，就是、啊提,啊、提前两三个月之
2: 类的都说。对对，<人>然后里
0: 面是那种工业化的装修，然后明档明厨，可以整个加工过程给你看。对，没错。嗯、那呃，巴塞罗那同样有非常非常啊顶尖，或者说在这两个排行榜当中常见，甚至于在其他排行榜榜中也常见的这样的餐厅。那首先就是啊，曾经在室内啊。啊，现在已经这个因为各种原因啊，已经关掉了、搬走了的 l Bulli。对，因为啊，这个餐厅其实是一个叫 Adrian， 啊阿德里安这样的一个老太斗啊，他的一个啊掌门的一个餐厅。那这位老头他跟博斯克就是呃，对不起，博古斯还博斯呢，<笑>那到马德里去了。博古斯，里昂的博古斯啊，并称为这个欧洲。啊，在他们那个年代，应该说现在应该是七十到八十岁这个档吧，啊，这个年龄段的啊最优秀的所谓厨神，啊，为什么呢？因为呃，整个的这个西餐的啊、呃、演化或者说进化啊，经历过很多不同的阶段。刚才兔子老师也提到了分子料理，那把分子料理跟传统的烹饪做了一个比较好的更新，或者说比较好的一个引入。同时呢，也跟自己本土的这个饮食文化能够结合的比较好的，那所谓开山宗师了，就是这两位老先生，对，所以这两啊，博古斯在里昂的博古斯餐厅和阿德里安的这个埃尔布利餐厅，都曾经是啊世界上啊所有的优秀的年轻厨师都会去朝圣朝拜这样的一个存在。那另外一个要推荐呢，就是在巴塞罗那周边附近啊，在这个赫罗纳。啊，应该也是开车过去一个小时不到、啊、一个小时左右这样的车程的一个地方。那它有一个啊，叫做 La Roca，、啊、这个 Roca 就是家的意思。嗯、对，所以就是你我们可以看到很多家装啊，就是号称这个西班牙啊、呃，来自于西班牙的这些家装或者家具啊之类的，他会起这个名字。那这家餐厅呢是啊、呃，从一四年开始一直到现在、啊、常年占据前三或者是至少前五这样的一个。啊，西班牙应该说在所有餐厅里面啊，排名最高的一个存在。那他也当然是米其林三星喽。啊，它的这个主理人是一家三兄弟、啊、就是罗卡兄弟。啊，然后老大是做这个呃、啊、西餐的这个做菜，老二是侍酒师管酒，老三是做甜品。为什么我把它专门拎出来说一说？因为其实它也不好定，就是也是属于啊这种排前面的嘛，都是提前几个月。但是这个餐厅其实你很容易能够尝到它的首例，因为老三的这个甜品店呢，啊，他一直做甜点的这个生意，就在这个餐厅的旁边开了他的冰淇淋店。哎，这个冰淇淋再贵，它不会超过这个啊，比如说十欧吧。那十欧十五欧就已经是非常非常昂贵了，对它也不会超过这个价格。你反
1: 正，那你还是能吃得到的，对吧
0: ？对，你可以尝一尝这个所谓世界三星啊，顶级米其林三星的这个手艺。呃、啊，然后本身这个城市小城也是啊，非常值得一去、啊、巴塞罗那周边有非常多的像赫罗纳、塔拉戈纳、西切斯啊这样。啊，要么是有山有水啊，要么是有非常棒的餐厅。那有的可能以前是犹太人聚居地，所以有非常多的犹太啊、呃、建筑啊、犹太文化。那也有的呢，可能会有啊，比如说像、啊、埃菲尔铁塔设计者啊他的作品这样子的啊存在。包括费格罗斯有达利博物馆，所以整个以巴塞罗那为中为中心啊，向南向北辐射呃一百公里以内。啊，有非常多有意思的这个小镇值得你去看一看。那说完了吃，我们看看巴塞罗那有什么好玩儿。其实刚才已经多多少少提到过啊。那呃，首先我们当然是看球，对。然后说到看球，其实呃，巴塞罗那的球票不那么好买啊，因为这个俱乐部是会员制。兔子老师一定比我更清楚。没有，我也只知道是会员制，没有没
1: 有别的知道的<笑>
0: <笑>就是呃，这个说来很巧，就是我做旅游第一次，我作为一个设计师，或者说作为一个主的行程啊、呃，顾问去是帮一个球迷朋友对，然后他们就是去巴塞罗那旅行，那当时就正好他们想看国家德比嘛，对，然后钱不是问题，对吧？私人定制，或者说这个要定制旅行的，听起来反正比较高端啊，但实际上也会有，就是啊中等价位啊都会有。但是哎，这个呃、啊、这位朋友吧，这位顾客他其实是非常想看球嘛，所以对他来说可能看球的这个意义更重重要于这个价格。所以我们当时就哎费劲巴拉的去帮他找球票，然后发现哦，原来这个国家德比的场次啊。不管是这个欧冠也好，还是这个联赛，还是足协杯也好，就国王杯也好，这个你是直接买不到票的。你要怎么去买票呢？你要去问这个现有的这个会员，去问他租他的会员卡。对，有些会员他不看这一场，你要去借他的卡然后去看。所以啊，这是一场，或者说这是几场啊，这个国家德比的对决是唯一在诺坎普你只能去黄牛票市场<笑>去找票的这样的一个。哎，就原来原来
1: 西班牙跟中国也差不多、啊，就是反正黄牛盛行<笑>是吧？然后也要搞那种私人关系之类的，对吧
0: ？对对对对对，当然，除非啊、呃，你可以愿意说，我先去注册会员啊,啊,啊，对，先去买注册好会员以后买好套票，一年只看这一场<笑>那当然你有自己的套票，<笑><笑>对,对对对，一年只看这场，这样算下来好像还是这个买买黄牛票是的是的更划算一些啊，肯定的，肯定的，嗯、<笑>不不排除这个有这个啊。呃特别红，血液流着红蓝色的这样的铁死忠球迷啊，将来也许会选择这个年票，这个不知道啊。但是哎，说到这里，看球首先是比较有意思的一件事情。那在西班牙看球比赛开始的时间都比较晚啊，除了这个照顾中国观众，个别场次中午开始，一般啊都会在这个八点半甚至九点才开球，所以啊，大家去看球的时候啊，那天的行程一定记得这个啊，提前。了解好交通，因为这个散场之后啊，如果你定的地方比较远，那打车其实不那么容易。那就不
1: 要打车嘛，这个、去附近的酒吧接着喝嘛，<笑>对不对
0: ？没错，没错，没错。毕竟诺坎普是欧洲应该是最大吧，能容纳差不多十万人左右的一个体育场，啊、所以、啊哎
1: 、我这散散不散不走就就反正到附近哪里能喝就喝起来，对吧？反正你是一个旅行者的心态嘛，对吧？也不是一个。就比如说，不是在我在上海看球，我在上海看球，看当然回家对吧？这是一个很常见的事情。<笑>啊、我都出来浪了，那再浪一点会怎么样呢？对
0: 吧？哎，没错，兔子老师提了很好的建议啊，就是哎，看完球我们去夜店浪一浪，哎、<呀>没问题。这个。这个四点起啊，就是六点也有，就是凌晨啊，凌晨四点钟结束，或者是六点钟结束，这个都很因为那个我那我不知道
1: 这个巴塞罗那是怎么样。之前听那个听听一个谁说，然后说柏林，柏林那种是有二十四小时、四十八小时的夜店，连轴转的，完全不停的夜店。我不知道巴塞罗那有没？<笑>三班倒<岛>，对对,对,对<笑>
0: 很夸张，有有有，那一定有，不然这个小罗怎么会乐此不疲对<笑>吧？乐不思蜀。<笑>是的，是的，是的，是的。啊，前面提到扩展区，那巴塞罗那的夜店也都是分布在整个城市都有。那可能扩展区的夜店会更年轻一些，有清吧，也会有这个啊、呃，怎么说更电子一些或者更潮一些的吧。那同时啊、呃，奥运港海滩，有的时候在这个固定的季节啊、呃，主要是在夏季，也会有这种户外的活动。那、啊、也是彻夜狂欢，非常的棒。那啊，毕竟是靠海的城市，又是西班牙，热情奔放，所以夜店啊，你放心，一定不会觉得 boring。那除了看球跟夜店，我们也推荐给大家啊，比如说前面提到的沙滩啊，啊水上活动。那不管是你是路亚、啊，对吧？比如说钓鱼爱好者，还是纯粹哎，坐个这个游艇出去转一转。转一圈，开开个开个摩托艇出去
1: 转一圈嘛，对吧？
0: 这个还都有这样的服务，就
1: 是这个东西得做好防晒。<为>我那个有切身经验，我们那时候出去玩，那个也是开摩托艇，然后防晒没涂够，回来就晒伤了，真的就一个小时吧。对,对对对对
0: 对。这个西班牙的太阳非常非常烈，非常烈，防晒好的。<笑>还有提到就是博物馆嘛，那前面提到包括毕加索博物馆，包括加泰,加泰罗尼亚国家博物馆、国家艺术馆，那都在蒙锥克山区啊，包括这个啊、呃、很多基金会啊，米罗之家，也就是米罗基金会，包括。啊，我们也提到过的这个啊，一些教堂会有自己的这个小的藏品的展示。嗯、当然，最重要的高迪的主题线路，对,对我觉得他可以单独拉出来做一条。对，为什么这么说呢？就是嗯、呃，高迪嘛，应该说整个巴塞罗那都跟他有着密不可分的关系。他是不是算是一个城市设计师啊？对，就上海有乌达克嘛，嗯、对,对不对？然后这个巴塞罗那有高迪，那个呃。毕尔巴鄂有古根海姆的 Frank g a r y 对，后面有机会我们会提到啊，嗯、就是真的一个建筑师给予了一个城市特别一个存在这样的一个人。那高迪其实啊、呃，他在巴塞罗那最有名的几处手笔啊，首推当然是圣家堂。嗯、我前面提过这个快餐车，就快餐车在圣家堂有取景，当时电影里面啊。呃看起来好像并没有我们如果实地去看看那么震撼，因为有点吃亏。这个教堂它其实一直没有修好，<妈>对，修了一百多年对对对还没有修好。对，但是其实不奇怪啊，在欧洲这种修了三百年、五百年的建筑，实在或者说教堂啊，真的是举不胜举，啊、反正是真的,的是你列入的。对对对，就是就是年数是你列入知名教堂的一个门槛一样，对吧？比如说克隆大教堂。哎最大对吧？最大的哥特是他修了六百年<笑>所以圣家堂修了一百多年不奇怪啊。但是呢，呃，虽然他没有完工，尤其是啊，其实高迪当时去世也是一个交通事故，啊、是是被公车撞死了吧？对，就是其实也没人知道是他，所以感觉非常的怎么说呢？世事无常，世态炎凉。但是圣家堂本身虽然他没有完工，但已经足够的伟大啊，它的这个雄伟。其实是你要走到啊圣家堂的内部，你去看就会发现，呃，它的这个内饰也好，玻璃也好，呃，前面兔子老师提到的这个色彩的使用也好，其实非常的不规则。对，就是我们前面提到过，比如说希腊时期就是啊希腊柱、罗马柱，然后一个平顶，就是圣斗士的这个神庙嘛，第一宫、第二宫，然后到了这个罗马时期就是一个穹顶。对，这个。像最有名的当然是梵蒂冈大教堂里面啊，那个啊拉斐尔画的《创世纪》，对吧？非常巨大的一幅画。然后啊，包括像万神殿啊，像先贤祠啊，啊，都是通过穹顶来引导啊阳光或者说自然光，然后投射在不管是这个先贤的雕像上也好，或者是这个名人的啊神像上、画像上也好，都会有非常。神奇的这个效果，那不同时期就有不同的特色。那到了哥特时期就是尖顶。那对于啊、呃、高迪的这个圣家堂来说，他突破了前面说的这些所谓经典的一个框架，他把更多的啊现代、后现代，或者说其实应该是他那个时期啊更加超前的一些啊不规则的图形，包括一些大胆的配色跟用色。啊，就有一点像，比如说我们的传统的皇家的颜色是黄色，如果有一个啊、呃、皇宫或者说这个宫殿采用了更加啊、呃，比如说跳脱的一些粉蓝啊之类的这样的颜色的存在，你就会觉得哦，这个啊、呃、耳目一新的这个感觉。那包括整个啊、呃、还没有完成的一个外观，也是一个不规则不对称的这样的一个尖顶啊、呃、几处尖顶组成的一个状态，所以说呃。高迪的圣家堂，应该说是一个欧洲最特别，或者说跟其他的传统的教堂，哎，一下就能分别出来这样的一个存在。那前面一直说波浪嘛，呃，有句话来形容高迪就是啊，直线属于人类，曲线属于上帝。那高迪是借了上帝的眼睛，啥意思嘞？就是我们一般看到的建筑啊。大部分而言还是这个横平竖直，或者说有角度也好，有这个形状也好，大部分还是选择这个直线为主。但是如果你看过巴特勒之家，看过米拉之家，你就会发现这个啊、呃、外墙也好，房顶也好，曲里拐弯做成波浪，是这个高迪建筑的一大特色。啊，所谓曲线属于上帝啊。嗯，为什么会有这样的一个啊？现象出生呢，发生呢，可能真的天才的眼睛跟我们普通人不太一样啊。他对这个空间也好，对于，呃线条的一个理解的概念啊，在他的眼睛里面的成像，跟我们真的是不太一样。所以，当你啊有机会在这样的建筑当中去啊徜徉，或者是在这样的建筑前面去拍照也好啊，去游览也好，你会发现，哎，整个巴塞罗那的这个城市，它给人的感觉是。啊，非常亲近或者非常随和的，哎、啊，你不会因为啊这个建筑，比如说有一些古建筑会给人很强的肃穆感，甚至是这种啊某一种无形的这种压,压迫感，迫感特别是，在庙宇，对对对对,对在庙宇啊，在这种跟宗教有关的这样的就是神之系列的这样的建筑当中，但是在巴塞罗那，哎，不会，就是因为它的这种哎能让人放松，甚至于是有一点点嗨的这种线条啊，那。啊，前面说到的都是这种有啊专职使用功能的这样的建筑。那啊、呃、离这三处建筑都比较远啊，在市的市内的北边啊，有一处叫古埃尔公园，又叫桂尔公园。那这是高迪应该说他最挥洒自己才华，或者说啊最放肆的这样的一个啊他的作品。呃、啊，毕竟是公园嘛。那就是有非常大的这个空间，给予他这个自己创作的自由。那同时呢，因为本身古埃尔高公园也是处在一个高地上，所以基本上大家在网上去搜巴塞罗那啊，然后 Guell Park 这样的关键字，你都会搜到一张啊，像明信片一样从古埃尔公园啊上面去鸟瞰这个巴塞罗那市区这样的一个图片，非常的漂亮。那与前面两处啊三处这个建筑不同的是，古埃尔公园的这个。啊，建筑的材料用了很多马赛克，然后是啊、呃，非常多不同的颜色，也就是说色彩的这个丰富啊，从建筑的内部走到了建筑的外部。那其实，呃，配色这件事情，我觉得其实挺考验天赋的啊，就是。呃，一般比如说我们去做一些看一些别人去做设计的时候，说会说，哎，你做个 PPT 啊，会有老鸟来劝你啊，不要使用超过三种以上的颜色，穿、啊啊呃、衣服也对，<吧>以你的审美驾驭不了，对，就是、驾驭不了。那哎，这个东西对于天才来说并不存在啊。这个不管是、啊、冷色系的跟海洋有关的蓝，还是啊暖色的这个橙啊，包括他们的一些间色配色啊，古尔公园都会有。那也有一些，我觉得可能有一点孩子气的这种建筑啊，比如说一些蜥蜴啊之类的雕像，反正就是一些啊，我觉得呃、啊、非常的放肆，非常的自由这样的一个创作的存在。那有点遗憾啊，这几处建筑包括其他的一些，哎，高低的手笔并不在一个区域，只有巴特略之家跟这个米拉之家离得很近，其他的还是需要嗯大家要走一点路，或者是啊要坐车，所以如果。啊，我们说有一个活动的主题，那真的可以花个半天甚至一天，在这个高迪主题的一个城市漫步上，啊，就非常的推荐。所以，哎，这些就是关于活动的一个推荐。那兔子老师啊，上期的时候其实提到过嘛，出去一直是一个，哎，出去之前先考虑好自己家人，尤其自己老婆的这样一个好。又要去买买<吧>买这件事儿了，是吧？<笑>对。<笑>对啊，当然这个钱包在流血，对吧？在哭泣，所以我们就啊说一说<有>我跟你讲，钱包不,不是在哭泣，
1: 因为钱包不在我手上啊。<笑>
0: <笑>作为这个大的城市嘛，就是国家级的城市，肯定不会少哦。那巴塞罗那市内啊，可以去我前面提到的扩展区，有格兰西亚大街。对，这里离扩展区更近，它是一些啊所谓独立品牌或者是独立的这个。店铺会比较,比较,比较多，它更个性一些，对就是租界吧，就法租界，<笑>又来<笑>，<对>啊、就或者淮海路，<对对 S 1> 好吧，啊、对吧？呃，然后这个呃，兰布拉大道呢，就是一些呃，类似于像有点像巴黎蒙田大道吧，就是一些奢侈品的大牌。啊在巴塞罗那不远呢，也是有购物村啊，叫这个，哎，又叫拉罗卡，是不是都叫拉罗卡？就是西班牙都叫拉罗卡。对啊，就是对，就是郭家菜马家菜嘛，这种名字，哎，挺普遍。对，它是也是、呃、就是连锁、这个、奥特莱斯这种，类似这种这种地方是吧？对，就是它其实应该有三四家的样子吧，但是巴塞罗那旁边这个是最大的，它也是西班牙最大的这个购物村，所以比那个马德里那个还要再更大一些，所以。还不错啊，这个也跟那个前面提到的塔拉戈纳，就是有这个冒险港的那个啊小镇在同一个方向。OK， 那这里就是这个购物方面的啊一些小参考。那我们也聊了蛮久时间后面聊一聊外延吧，就是前面提到过很多次的这个奥运会吧，巴塞罗那一九九二年奥运会。对，呃零零散散讲过很多啊，包括。啊，西班牙作为欧洲哎独立的一个经过军人独裁统治的这样的一个强国，对，在一战以后吧，那同时也谈到过他作为一个大国加入欧共体，时间相对会比较晚，呃，之前也是国家的这个经济受了很大的限制，并没有啊达到自己国力所匹配的这样的一个位置，对。那一九九二年的这个巴塞罗那奥运会，其实是一九八四年加入欧共体之后一个非常好的一个契机，呃，一九八六年加入欧共体之后非常好的一个契机。呃，首先八八年的这个洛杉矶奥运会赚钱了，这是一个非常好的一个，呃，八四年，对不起，八四年的这个八八年是汉城对,对,对,对,对吧？首尔了，<笑>现在应该叫。对对对。这个这几届的歌都挺好听、啊，<是>这个从汉城到巴塞罗那，对对对然后呃那个意大利之下，对吧？这几次大赛的歌都不错。是。从这八四年洛杉矶奥运会开始，奥运会变成了一个可以进行商业化运作或者说有利可图的一个啊新的概念。那对于西班牙政府，就利用了整个八年到六年到八年的这样的一个周期啊，通过政府的。计划通过政府的政策的实施啊，从基础设施建设，从这个体育投资的啊政策的补贴和鼓励的这样的一个措施啊，让巴塞罗那啊，让整个西班牙抓住了这样的一个机遇。那对于巴塞罗那来说，也是啊一届奥运会直接经济规模啊产生了一百零二点九亿美元啊，间接经济规模产生了啊一百七十七点四亿美元。也是小三百亿，对于在那个年代来说，这是非常大的一笔啊投资，也让巴塞罗那成为了真正的旅游城市。在举办奥运会之前啊，旅游的 GDP 只占到巴塞罗那城市 GDP 的百分之二不到，而等到奥运会之后，一直到两千年左右啊，这个比例就上升到接近百分之十，是非常可观的了。那另外一点就是我们前面提到过啊，在奥运会的这个契机之下，有非常多非常优秀的运动员。啊，他们在那个时候还是看球的少年或者是球童嘛？但是因为呃，西班牙啊的 A D O， 也就是奥运体奥运体协计划的这样的一个实施啊，有非常多的优秀运动员得到了啊很好的培养的机会。同时，像巴塞罗那、像皇家马德里啊、像毕尔巴鄂也好像这个瓦伦西亚也好，这样的其他的俱乐部都得到了啊国家的一个支持啊，比如说在这个。啊，比赛联赛的投入啊，然后赞助商的引进，包括版权的商业化的运作，都得到了支持。所以，我们看到了现在的这样的一个啊，从一九九九，从两千年开始左右开始收获啊，一直到现在都在，至少在足球、在篮球、在网球，甚至于在赛车啊，在非常多的领域里面都有很卓越表现的这样的一个体育大国。那对西班牙人来说，就是。啊，在八十年代，甚至于在七十年代，一度被开玩笑的，没关系，他们输了，因为他们是西班牙人，到现在这样谁也不能忽视的一个体育强国。我觉得啊，奥运会真的有时候能够改变啊一个城市，甚至一个国家。所以其实也不要老说这个北京太铺张，对吧？这个集中力量办大事儿，这不是我们社会主义国家的特色，这个资本主义国家也玩这套。哈哈这
1: 关键是怎么讲呢？<好>这事儿啊，就关键是人家。就是已经看得到明面上的成果了，咱咱们呢、啊、暂时就看不到，所以就容易被诟病嘛，对吧？其实需要时间，我觉得、啊、
0: 要要有信心，对对对对要要有信心，要有信心。<笑>好，那最后一部分我们还是推荐真喜欢必去啊。上次皇马是推荐了马家菜是，是的，对吧？这个巴塞罗那这边我找了许久，但是因为这个巴塞罗那这边啊，我们发现这个球霸或者说这个队长是一个宅。对吧？他不是很喜欢在外面玩，所以，哎，他又是阿根廷人，他的这个口味啊，跟其他的这个运动员除了巴西那几个关系还不错啊，嗯、巴西可能能烤得到一块去，嗯、对吧？烤肉帮<对>啊，其他人可能吃不到一块儿去。我估餐厅阿根
1: 廷人跟巴西人也够呛啊，<笑>也够呛，讲不
0: 清楚，对吧？就是到底是放孜然呢，还是要放原味要能干起来，<笑>还是放酱油呢？是吧？对对对对对对。那所以就是在这个所谓。啊，我们说明星朝圣这一块，球星朝圣这块可能没有那么明确的这个地点啊，但是没关系，只要你有钱啊，这个呵呵梅西他爸反正是一个大家懂的啊，呵呵就比较会有商业头脑<的>这样一个<的>一个老<的>老的爷子，所以我们还是换一个方法来推荐。那鉴于我非常非常的喜欢这个城市，也觉得作为一个体育迷啊，这个城市一定不会让你失望。那么。不如推荐一个理想的一天吧。如果你去巴塞罗那旅行，那你的一天应该这样度过。这些地方都是真喜欢必去。那首先你一定要晚点起床，对，因为没什么早饭等着你吃啊。然后酒店后酒店有早饭。起床之后，当然当然，哥，酒店一定有早饭，而且西班牙很多酒店是 Chinese friendly， 你要想点粥也点得到。对对对对，现在欧洲人都赚中国人钱嘛，是,是他们会有新的那个哈哈有有标准过来，对。那晚起一点啊，去尝一尝当地人吃的早餐啊，直奔这个博盖里亚市场。对，你是吃这个吃肉吃油条也好，或者你觉得太太齁了，我们吃一点 dabs 也可以，没关系啊。然后呢，哎，我们在哥特区看一看这个外形非常华丽的这个加泰罗尼亚音乐宫，然后开启我们高迪之旅，先这个往北走啊，去这个。米拉之家跟巴特略之家，然后继续往北走，去这个啊圣家堂，然后去看一看这个百年一座啊，然后啊差不多看看时间，我们就是到了这个，因为起得晚嘛，就到了下午左右。那我们可以慢慢的去这个诺坎普球场周边，我们去找一个这个不错的餐厅啊，坐下来吃一顿这个啊海鲜饭。然后呢，跟这个当地的球迷一起啊，一边聊一边去进场，我们看一场这个啊足球也好，篮球也好啊，由你选。然后结束之后，像兔子老师说的，哎，这个看球完了，一定要好好大家聊一聊，泡一,一个吧。然后对，喝一杯庆祝一下，然后最后结束这个比较充实吧。我觉得体育迷一定会非常喜欢的一理想的人少，<笑><笑>对,对对对对，那这就是。啊，我对巴塞罗那的一个简单的推荐，然后也希望能让你看到这个非常啊，我们说知名也好，非常理想的旅游目的地也好，或者说啊，非常适合国人去旅游的目的地也好，能对你有一点点启发。那今天的节目就是这样，谢谢兔子老师，哎、谢谢大家，不客气，不客气
1: ，啊、拜拜，拜拜再见。Barcelona,
2: Barcelona This dream was me and you. I want all the world to see. A miracle sensation, my guide and inspiration. inspiration.